0: Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen.
1: Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie?
0: Wo schöpfen Sie Kraft? Übernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung.
1: Wie finden Sie die richtige Balance im Leben?
0: Woran sind Sie gescheitert?
1: Und wie sind Sie wieder aufgestanden?
0: Wie gelingt Ihnen das,
1: was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht?
0: Carpe Diem. Der Podcast zum Kapediem magazin Heute mit der Be Accepted-Gründerin Caroline Justig zum wichtigen Thema Brustkrebs. Diese Folge wird präsentiert von Spermidin Live, deinem täglichen Begleiter für Zellerneuerung. Es ist nicht immer leicht, im Alltag Zeit zu finden, um sich um uns selbst zu kümmern. Eine einfache tägliche Routine kann dich dabei unterstützen. Spermidin Live Boost Plus mit Zink und Thiamin hilft deinem Körper bei der Zellerneuerung. Nimm deine Zellgesundheit heute noch selbst in die Hand.
1: Hallo bei Carpe Diem. Danke, dass du wieder reingeklickt hast in eine neue Folge. Mein Name ist Niki Löwenstein. Ich freue mich sehr, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Und ich freue mich auch, dass sich Caroline Justich wertvolle Zeit für uns nimmt. Ganz herzlich willkommen bei uns. Danke und hallo. Danke für die Einladung. Caroline ist Mutter, Finanzexpertin mhm. und Brustkrebspatientin. Als ich diese Anmoderation geschrieben habe, habe ich Brustkrebsexpertin geschrieben. Das ist mir einfach so reingerutscht, aber ich glaube, das <lacht> ist auch ganz okay so. Und... Sie ist Gründerin. Sie haben ein Printmagazin und eine Website mit dem Namen Be Accepted ins Leben gerufen. Auf der gibt es ganz viele Erfahrungen und Informationen rund um die Diagnose Krebs und sie ermöglichen damit Frauen Zugang zu Expertinnen, Know-how und Erfahrungen. Da gibt es Videos, Kurse, Talks, Podcasts, Artikel, Rezepte, noch ganz, ganz viel mehr. Sie wollen damit eine Perspektive geben, damit betroffene Frauen aktive Patientinnen sein können. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das haben Sie richtig zusammengefasst. Was vielleicht noch fehlt, ist einfach, dass der Zeitpunkt der Diagnose ein sehr wichtiger ist. Und unser Projekt ist eben unterstützt von der European Society of Radiology, die ähm, auch erkannt hat, dass der Radiologe ein Kommunikationstool braucht, äh, um die Patienten in ihrem ersten Schock aufzufangen und adäquat auf die nächsten Schritte vorzubereiten und ihnen einen Step-by-Step-Plan zu geben in einem Thema, mit dem sie nicht vertraut sind, mit dem sie noch nie was zu tun gehabt haben und auch nicht wollten. Äh, weil man ist, gehört immer lieber zu der Gruppe, die keinen Krebs hat und plötzlich tritt das Undenkbare ein. Wir beginnen am besten am Beginn,
1: wie dieses Baby, diese Website, das Printmagazin ins Leben gerufen wurden. Ich habe schon eingangs erwähnt, Sie sind selbst betroffen. Sie sind Brustkrebspatientin, mittlerweile aber tatsächlich auch eine Art Expertin geworden. 2016 war das Jahr, das Ihr
2: Leben auf den Kopf gestellt hat. Ja. Was ist da passiert? Naja, zuerst was sehr Schönes. Ich habe im ähm, Jänner 2016 ein Kind bekommen. Ihr äh, meinen, kind. meinen dritten Sohn und hatte während der Schwangerschaft äh, enorme Schmerzen. Und es ist mir auch sehr wichtig, dass Frauen wissen, was Symptome bedeuten können und sich auch nicht jetzt ähm, abtun lassen und sagen, das sind die Mutterbänder, sie haben deswegen Rückenschmerzen. Das heißt nicht, wenn man Rückenschmerzen hat, dass jetzt was Manigles äh, da, äh, am, am Köcheln ist. Aber in meinem Fall war es so. Ich konnte nicht mehr sitzen, liegen, stehen, ähm, aber es wurde abgetan. Und dann kam ein Kind zur Welt und es war wunderschön und die Rückenschmerzen sind aber geblieben. Aber als Frau tendiert man oft dazu, auf sich selbst zu vergessen. Und äh, dass alles andere funktioniert und irgendwie ähm, ja, muss man besser auf sich schauen. Das ist auch ganz wichtig in, der, in unserem Projekt. Äh, da geht es sehr viel darum, wie man seine Self-Care quasi äh, wirklich in Höchstformen bringt. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, bin ich dann im Juli, war ich Wasserskifahren. Und äh, war eine gute Wasserskifahrerin und bin wieder mal gefahren. Und, ähm, und das Boot hat eine unerwartete Kurve gemacht und ich bin gestürzt. Und mein Körper hat sich wie ein U verbogen nach vorne und hat einen, Krackig, einen Kracker gemacht. Und konnte dann kaum aufs Boot zurück. Ähm, am Steg ähm, hatte ich Schwierigkeiten aufzustehen. Und ähm, wurde aber dann wieder nicht zur Bildgebung geschickt, ähm, sondern bekam eine Schmerzinfusion und bin ein paar Tage später, hätte dann wieder zurückkehren sollen in meinen alten Job und habe mir gedacht, diesen letzten letzten Sommer, den ich habe mit meinen Kindern, möchte ich voll auskosten, aber dieser letzte Sommer hat dann sehr bald eine ganz, ganz andere Bedeutung bekommen. Ich war dann auf einer Reise mit meinen Kindern für einen Monat alleine, habe die getragen. Und Gott sei Dank ist es erst in Österreich passiert, dass ein zweites Krachen kam. Am 11. Oktober war das zweite Krachen. Also ich habe jetzt sieben Jahre ähm, seit meiner Diagnose. Wurde ich dann ins Krankenhaus gebracht. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, war mit einem Spezialbett dann äh, transportfähig. Äh, und dann kam die Biopsie und dann kam die Diagnose. Und das war mir immer noch nicht klar. Also Als sie mir gesagt haben, sie müssen meinen Wirbel biopsieren, habe ich gesagt, warum? Ich habe mir gedacht, das ist schon schlimm genug, dass mein Wirbel gebrochen ist. Aber es war dann tatsächlich so, dass sie gekommen sind und mir gesagt haben, sie haben einen ganz aggressiven Krebs und wir müssen schauen, wo der noch überall ist. Und er war überall. Wie
1: lange hat das gedauert, bis diese endgültige Diagnose gekommen ist? Wie lange haben Sie da warten und zittern müssen?
2: Naja, das ging recht schnell. Im Grunde... Ähm, weil ich musste auch operiert werden, mein Lendenwirbel wurde ersetzt durch einen Cage und vorher musste man schauen. Also ich habe Gott sei Dank ein gutes Netzwerk und kann schnell handeln und das wollte ich. Das ist mir auch ein, ein Grund, warum ich dieses Projekt gestartet habe in Kooperation eben mit der European Society of Radiology, weil wir für alle Frauen das ermöglichen wollten, ja, dass sie wissen an wen müssen sie sich wenden? Wie schaut der Prozess aus? Wie ist die optimale Untersuchung auch in der Bildgebung? Ja? Was ist, wenn ich dichtes Brustgewebe habe? Dann brauche ich ein MRT, ein Contrast Enhanced MRT und nicht äh, nur eine normale Mammographie oder eine Mammographie mit äh, Kontrastmittel. Oder. Du musst einfach wissen, was ist das Optimale und dich informieren können und Zutritt zu diesen Informationen haben, aber auch eben um Expertenwissen und das Know-how allen zugänglich zu machen, die das nicht haben, weil ich hatte sehr, sehr großes Glück. Das ging dann recht schnell, dann wurde ich operiert und ich wusste, ich muss ganz schnell wieder auf die Beine kommen mit meinem Rücken. Es war wahnsinnig schmerzhaft, da aufzustehen und habe dann nach einer Schmerzpumpe darum gebeten, weil ich wusste, ich muss in diese Bewegung kommen, ich muss aufstehen. Und jeden Tag waren es ein paar Schritte mehr. Und ich habe eine, eine Schwester aus, aus dem Krankenhaus, ich war in Speising, die kam dann und sagte, sie, sie hat es nicht glauben können, ich bin ja plötzlich am Gang mit meinen drei Kindern entgegengekommen. Und das hat sie so berührt, dass ich das so schnell geschafft habe, weil man muss einfach die Zähne zusammenbeißen. Und ich wusste, ich habe noch, wenn ich eine Chance haben will, einen langen Weg vor mir und bin dann zu einem ganz tollen Onkologen gekommen, auch zu einem sehr tollen Radiologen, der dann die Brust biopsiert hat, wie klar als klar war, dass es von der Brust ausgeht und der Krebs bereits mutiert hat. Also es waren zwei Formen, es war ein Hormonrezeptor positiver und ein Herz war neu positiver in der Metastasierung, also Triple Positiver Krebs. Also
1: es gab bereits Metastasen ja, ja, im ja, ganzen der, Körper. Ja,
2: also es war die Leber betroffen, es war die Wirbeln, die gesamte Wirbelsäule, die, die Hüfte, der Oberschenkelknochen. Ähm, natürlich die Lymphe, eh klar. Und eben ausgehend von der Brust. Und er hatte bereits mutiert, also äh, es waren zwei Formen. Das
1: heißt, das war eine Diagnose, die Sie bekommen haben, das war im Oktober.
2: Ja. Und die
1: Ärzte, Ärztinnen haben Ihnen gesagt … Weihnachten werden Sie wahrscheinlich nicht mehr erleben. Das war 2016, heute sitzen wir hier.
2: Ja, das war im Oktober 2016. Also, ich hatte dann das Glück, eben nach dieser ersten HIUPS-Botschaft, äh, habe ich dann meinen Radiologen angerufen, den Professor Fuchsjäger, der ein Freund von mir ist und Brustkrebsexperte. Und ich wusste das. Ich habe zwar gehofft, seine, sein, seine Expertise nie in Anspruch nehmen zu müssen, aber ich habe ihn angerufen und gesagt: Ich brauche jetzt bitte deine Hilfe. Er hat gesagt, ja, was kann ich tun? Und er hat das für mich so umgedreht. Er hat mir gezeigt, da gibt es viele Optionen. Er hat mir ähm, gezeigt, wie es weitergeht. Er hat mich wirklich in diesem Schock aufgefangen. Und dann kam dieser Satz, das wird eine Achterbahnfahrt. Deine Aufgabe ist es, dich aufs Ende der Fahrt zu konzentrieren, ungeachtet der Höhen und Tiefen, die jetzt kommen werden in dieser Phase, die du jetzt durchgehst. Aber wir werden alles dafür tun, dass du rausfährst. Ja? Und ich habe dann in dem Moment auf der einen Seite verstanden, wie wichtig die Rolle der Radiologen für Patienten ist, nämlich in diesem ersten Moment, weil die besprechen jetzt nicht deine Therapie mit dir, aber die mit ihnen startet und zu dem Zeitpunkt. Das hat so viel Momentum, dieser Zeitpunkt, weil dein Leben sich in diesem Moment umdreht. Und du brauchst jemanden, der dich in diesem Moment auffängt und dir eine Idee gibt von etwas, wo du denkst, Krebs, du denkst automatisch Tod. Und du musst einfach deine Optionen kennen. Und es gibt sehr viele Optionen. Es gibt heute wahnsinnig tolle Therapien. Man kann sehr lange und sehr gut mit Krebs leben. Man muss ein bisschen selbst dazu was tun. Und das ist auch quasi die Basis unseres Projektes, dass du gut startest, dass dir aufgezeigt werden, welche Optionen du hast, wie du dich selbst physisch als auch psychisch fit halten kannst mit dem Ziel, möglichst viele schulmedizinische Behandlungen in einem Durchgang bekommen zu können und dieses diese Verrücktheit oder diese Absurdheit dieses dieses Moments der Diagnose etwas durch zu kultivieren weil du hast etwas mit dem Magazin zum dran festhalten in einem Moment wo du nicht in der Lage bist irgendeine Information abzuhaken ja du kannst auch keine Information auf also du kannst nichts aufnehmen du bist in einem Schock ja, und was wir versuchen, eben mit Be Accepted, daher auch der Name Be Accepted, dass du über diese fünf Schritte von Grief, ja, von Kübler-Ross, ähm, schneller springst und sehr schnell in diese Akzeptanz kommst, in diese Akzeptanz, das ist sehr wichtig zu akzeptieren, du gehörst zu dieser Gruppe. Kübler-Ross, Dr. Elisabeth Kübler-Ross ja. hat
1: Trauer erforscht und genau. verschiedene Stufen für ja. sich herausanalysiert. und
2: Ihr wollt Stufen überspringen, weil die aufhalten? Die halten auf und du hast nicht wahnsinnig viel Zeit, diese Stufen zu durchleben. Ja? Weil was du nicht äh, hast, ist Zeit. Und wir haben versucht, diese Zeit zu optimieren. Ähm, sowohl von der Akzeptanz, dass du sagst, okay, da gibt es etwas, das du tun kannst. Viel. Du kannst viel tun. Du hast Optionen. Das beruht alles auf Studien. Und da stimmen sehr viele Punkte überein, dass Leute zusätzlich zur Schulmedizin Dinge getan haben. Das sind 100 Dinge. Aber die, die übereinstimmen, das sind in etwa 8, 9, 10, je nach Studie. Aber die Punkte sind immer dieselben. Egal auf der Welt, wo du schaust, und ich habe sehr viel recherchiert, es ist immer dasselbe. Und ich bin auf die erste Studie gestoßen, und das war sehr interessant, weil die haben diese Punkte aufgezeigt. Und ich mir gedacht, das ist wirklich spannend, weil genau das habe ich auch gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich mir dann gedacht habe, okay, da ist jetzt vielleicht mehr dahinter. Und dann habe ich angefangen zu suchen, ähm, weil du musst es dir leichter machen. Ja? Die Therapien verlangen dir viel ab. Das ist jetzt kein Spaziergang. Da passieren die Dinge, die ähm, sehr anstrengend für deinen Körper, für deinen Geist, auf der ganzen Ebene sind. Aber du kannst das ein bisschen in den Zaum halten. Ne? Du wirst es nicht ganz schaffen, aber du kannst es dir viel, viel leichter machen. Und ich habe nach wie vor fünf Therapien und es sieht mir niemand an. Mein Leben ist gut. Ich habe meine schlechten Tage natürlich und ich habe meine Themen, mit denen ich mich auseinandersetze. Aber wenn man weiß, was man tun muss, dann ist es einfach leichter und das Leben so absurd das klingt, bekommt eine ganz eigene Qualität.
1: Darüber wollen wir heute sprechen, <lacht> wie man mit so einer schweren Diagnose positiv umgehen kann, was man sich für das weitere Leben mitnehmen kann aus so einer Situation. Ich habe das Magazin vor mir liegen. Ich habe es durchgeblättert. Es ist wirklich wunderschön gestaltet. Es sind viele, viele Seiten, tolle Illustrationen. Also es macht Freude, da auch reinzublättern. Das ist jetzt keine medizinische Broschüre, die clean ist und ein bisschen sperrig. Ganz im Gegenteil, es ist wie ein Magazin. Und es steht unter Be Accepted auch Home of the Smart Aid drunter. Genau darüber wollen wir dann auch sprechen, was diese acht Punkte sind, die man sich noch Gutes tun kann. Aber vorher möchte ich gerne noch über das Titelbild sprechen. Zu sehen auf diesem Magazin, Hochlandsmagazin, ist eine Frau in einem schwarzen, halterlosen Badeanzug. Die liegt halb am Strand, halb im Meer und zwar genau da, wo die Welle auf den Strand bricht und Sie wird umspült von einer Welle, schaut aber in die Richtung vom Strand. Das heißt, die Welle kommt gerade und, und droht über sie drüber zu schwappen. Was ist das für ein
2: Bild? Was hat das für eine Aussagekraft? Das ist jetzt schon unser zweites Bild. Die erste Auflage ist ja schon ähm, ausverkauft. Das Bild soll dir zeigen, dass du stärker bist. Das ist auch unser Satz, dass es das auf dich zukommt, was auch immer das ist ja? und auch wenn es nicht gut ausgeht am Ende, dass du trotzdem stark bist und dass du eine Entscheidung treffen kannst. Du kannst die Entscheidung treffen, wie du Dinge angehst, wie du sie annimmst, in welche Richtung du das für dich machst. Das ist sehr individuell. Das ist auch für mich manchmal schwer zu verstehen, warum andere ganz andere Entscheidungen treffen mit ihrer Krankheit. Aber das ist eine sehr individuelle Sache. Und dass du, sehr viel hast, das in dir steckt, dass du sehr viele Werkzeuge hast, die dir zur Verfügung stehen, die du dir zu Nutzen machen kannst. Weil ich sehe keinen Punkt darin, etwas, was sowieso schon schwer ist und Krebs zu haben, ist schwer. Es bringt wahnsinnig viele Dinge mit sich, logistisch, rechtlich, Dinge, an die man gar nicht denkt, ja. körperlich natürlich sowieso, emotional. Das schwingt immer mit. Ja. Ich habe alle drei Monate eine Follow-up-Untersuchung beim Radiologen. Also diese Leichtigkeit, die du mal hattest, das ist es wahrscheinlich nicht mehr. Aber man kann sehr in die Nähe kommen, sagen wir so. Und weil sie Home of the Smart Eight angesprochen haben, unser Bild ist eben immer mit dem Meer in Verbindung. Und unser Logotier ist der Oktopus. Und viele haben gesagt, der Oktopus, oh mein Gott, das ist so spooky, aber haben ist das auch. Aber wenn man genauer hinschaut, was der Oktopus alles kann, ähm, der ist wahnsinnig stark, er hat mehr als ein Gehirn, er hat mehr als ein Herz, sein Nervensystem läuft durch seinen ganzen Körper. Und seine acht Fangarme können unabhängig voneinander agieren. Also die sind Themen in sich. Und die, diese acht Fangarme repräsentieren unsere acht Rubriken im Magazin. Jede ist individuell, die dir einfach zeigen soll. Natürlich, der starke Fokus liegt auf der Schulmedizin. Aber die anderen Dinge sollen dir zeigen, wie du dich einfach physisch und psychisch fit hältst und vor allem auch Frau bleibst. Und das ist eine schöne Frau da drauf, weil wir als Frauen generell alle schön sind, ja, ob du dick bist oder nicht. Aber wir haben alle was Schönes und wir sollen auch Frau bleiben. Und warum es in diesem Layout ist, ja, ist daher, dass wir als Frauen gerne schöne Dinge haben, die wir anschauen, ob wir jetzt krank sind oder nicht und dass wir das auch verdienen, aber etwas Schönes anzuschauen. Und weil, es geht noch nicht ums Sterben, es geht noch ums Leben. Solange wir leben, leben wir. Und das war ein sehr schönes Kompliment, das mir jemand gemacht hat, von unserem strategischen Partner Siemens Healthineers eine federführende Rolle spielt. Wir haben unsere strategische Partnerschaft bekannt gegeben im Zuge des ECRs, des European Congress of Radiologies, im letzten März. Und die hat gesagt, wissen Sie, das ist das erste Magazin für Frauen mit Krebs, wo es ums Leben geht. Und das stimmt. Ja. Und es geht ums Leben und wie ich mir mein Leben schön mache in einer hohen Qualität, mit Krebs gut leben. Ja.
1: Es ist Ihre persönliche Geschichte drinnen niedergeschrieben. Es gibt Interviews mit Ärztinnen, Ärzten. Es gibt ganz praktische Tipps, Checklisten. Was kann ja. ich mitnehmen zu den Untersuchungen? Es gibt Rezepte. Was tut mir gut? Was kann ich, was kann ich meinem Körper denn Gutes tun? Also wirklich sehr, sehr umfassend. Wie geht es Ihnen denn heute, wie Sie hier bei mir sitzen? Sie schauen... Strahlend aus. Also wirklich, ich habe schon vor allem im, im Vorgespräch gehört, der Tag war schon turbulent, da hat es schon viel Arbeit gegeben, es hat die Kinder gegeben, die in die Schule mussten, sie haben sich dann ein gutes Frühstück gegönnt. Also es ist schon heute einiges passiert und Sie sitzen da strahlend.
2: Ja, ich, ich habe schon erwähnt, dass das Leben eine ganz eigene Qualität bekommt, weil man sehr am Jetzt sein kann durch so eine Diagnose. Und ich habe wirklich viele Leute gehabt, die mich sehr bedauert haben und einer... Einen sehr lieben Freund haben wir, der ganz traurig war und ganz äh, niedergeschlagen, ähm, der hat einen Autounfall gehabt und ist nicht mehr unter uns. Also du weißt nicht, was dir passiert am nächsten Tag. Und auch an der Vergangenheit festzuhängen bringt auch nichts, weil in diese Richtung kannst du nicht mehr gehen. Also natürlich brauchst du irgendwie ein Ziel und einen Plan, aber ob du das so erreichst und ob dein Plan so, also dass die Pläne so eintreffen, wie du sie planst, das ist sehr selten der Fall. Ja? Und diese Aussage, ja alles ist in Ordnung, trifft selten auf ein Leben zu. Es ist nie alles in Ordnung, aber es kommt immer darauf an, worauf man seinen Fokus richtet. Weil das wird es sein, wo unsere Energie hinfließt. Ich glaube, das Spezielle an Be Accepted ist, dass wir immer direkt, also wir haben... Alles, was dazwischen liegt, Marketingagenturen und so, auch aus äh, finanziellen Gründen gar nicht äh, konsultieren können. Also wir haben immer direkt mit allen Beteiligten gesprochen, ob das jetzt die Fachärzte sind, die Radiologen, ob das die Society ist mit der European Society of Radiology oder jetzt auch unseren strategischen Partner mit Siemens Healthineers und Patienten und radiologietechnologen Also wir sprechen immer direkt mit den Experten ihres Felds. Aus der Sicht von Betroffenen. Aus der Sicht von Betroffenen. Und spannen aber die Brücke zu komplementären Methoden, die dir eben zeigen, wie du dich physisch und psychisch fit halten kannst. Die sind aber alle evidenzbasiert. Weil da passiert natürlich auch viel, ja. Viele versuchen, da einen Nutzen rauszuschlagen, dass jemand krank ist und alles versuchen wird und seinen letzten Euro dafür geben wird, dass er geheilt wird. So können wir das ein bisschen in einen Rahmen bringen, diese komplementären Dinge, weil die sind wirklich evidenzbasiert. Es kann auch was anderes helfen, aber dafür haben wir eben noch keine Ko Evidenz, ja. Dass man einfach den Leuten sagt, weil sie werden sowieso an Dr. Google gehen oder sie werden äh, ihre Befunde in ChatGPT scannen und äh, sagen, okay, übersetzen wir das bitte in verständliche Sprache. Und da gibt es ganz viele Missinterpretationen, die daraus entstehen, sehr viel Angst, dass daraus entsteht. Also wir wollen einfach wirklich den Prozess für den Patienten so gut wie möglich zu machen. Ja? Auch wenn du jetzt zum Radiologen kommst, dass du sagst, okay, auch wenn du jetzt keine Chemo haben müsstest und deine Biopsie noch nicht da ist, warum nicht trotzdem deine Zähne in Ordnung bringen? Warum nicht die Zeit nützen? Warum nicht einen Termin beim Kardiologen machen und sein Herz anschauen zu lassen? Weil wenn du eine Chemotherapie bekommen solltest, dann brauchst du einen Termin beim Kardiologen vorab. Dann hast du das schon erledigt. Warum zum Zahnarzt? Also man muss einfach wahnsinnig auf seine Mundhygiene achten und das ist besser. Man macht, man startet davor, dass man da alles in Ordnung hat. Auch teilweise auch bei den Knochenmetastasen durch gewisse Medikamente muss man auch aufpassen, wann man zum Zahnarzt geht, weil du dann einfach mehr blutest. Ja? Also in gewissen Zyklen ähm, musst du einfach ähm, aufpassen und das wissen. Ja? Und es geht ganz viel darum, ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, was mich erwarten kann. Ich weiß aber auch, dass das zum Prozess gehört, dass ich nicht alleine bin damit und ich kann mich darauf vorbereiten. Also zum Beispiel... Ähm, diese Chemodurchfälle, die waren bei mir ganz schlimm und jetzt warst du immer eine fesche Frau, die immer im, im Leben stand und immer auch viel gearbeitet hat und dann stehst du plötzlich mitten im ersten Bezirk und hast einen Durchfall, der nicht aufzuhalten ist in einer Intensität, das man vorher nicht kannte von magen darm -Krippen. und du bist nicht darauf vorbereitet und das ist wahnsinnig entwürdigend. Aber wenn du weißt, so kann ich mich darauf vorbereiten, ich habe einen Feuchttuchspray in meiner Tasche. Ich habe mein Emergency Kit mit, das wir auch im, beschrieben haben im, in der Zeitung. Es geht auch ganz viel um Frau sein, Frau bleiben. Ich habe eine zweite Hose mit, einer Legging, Irgendwas, mit dem du dich drüber rettest und einen Sackerl, wo du deine Sachen, die äh, betroffen sind von deiner Kleidung ähm, so transportieren kannst, dass es auch okay ist. Dann weißt du, okay, das ist jetzt so. Ich kann was tun.
1: Es wird vorbeigehen. Ja. Wer uns jetzt zuhört und mal fest durchschnaufen muss, weil das Thema so <lacht> hart ist. Wir haben vollstes Verständnis. Es ist ein schwieriges Thema. Wir haben vorab gesagt, wir werden uns auch den Tabus widmen. Wir ja. nehmen uns kein Blatt vor den Mund, weil Krebs ist Krebs. Aber wir versuchen natürlich den Fokus auf das Gute, das Schöne, auch in diesem Schlechten zu legen. Aber die Tabuste gehören dazu.
2: Ja, wie in jedem Leben Ja, gehören die dazu. Aber es gilt eben zu lernen und ein Werkzeug zu haben, wie man damit umgeht. Wir müssen auch darüber reden, dass
1: sich die Identität ja auch ändert. Ich vermute, wenn man so eine Krebsdiagnose bekommt, dann wird man auch vom Umfeld ganz anders wahrgenommen und behandelt, ob man möchte oder nicht. Dann ist man nicht mehr die fesche Powerfrau, nicht mehr die Caro, sondern die Man Patientin, ist die mit dem Krebs. Die mit dem Krebs.
2: Ja, also man merkt auch, dass das ist auch ein großes Tabu, dass die Leute dich nicht mehr so ansprechen, wie sie dich vorher angesprochen haben, dass sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass sie teilweise auch Distanz halten, weil sie sagen, naja, vielleicht ist das also sie also, überspitzt, ja, ich will nichts mit dem Thema zu tun haben, ich will nicht, dass es mich betrifft oder mich trifft. Das sind so Dinge, die die schwer sind, ja. Du hast dann aber auch auf der anderen Seite und das war in meinem Fall ganz großartig, wahnsinnig viele Menschen, die kommen und dich wirklich toll unterstützen. Also, ich hatte von meinen Freundinnen hat jeder irgendeinen, und Freunden auch natürlich, jeder einen Teil übernommen, jeder irgendwas abgedeckt. Die haben für uns gekocht, meine Kinder geholt, die anderen sind mit mir spazieren gegangen. Ein sehr lieber Freund, der Franz, hat mich begleitet äh, bei meinen Chemos, ja, weil für meinen Mann war das zu hart und der musste sich auch über andere, um andere Dinge kümmern. Ja. Der hat einfach die Familie am Laufen halten müssen. Wir haben drei Kinder. Und die Rechnungen muss man auch weiter bezahlen. Also es hat jeder so eine Rolle erfüllt. Und was ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt ist es auch, dass man sich verabschiedet von dem, der muss das machen und der muss das machen, sondern es fügt sich dann alles. Und es muss nicht unbedingt der das machen, wofür er vorgesehen ist. Und dann sollte man sich auch nicht irritieren lassen von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwelche Kommentare dazu abgeben, sondern man macht das so, wie das für einen am besten lebbar ist. ja. Und äh, es ist schön, ein Netzwerk zu haben und das zu, auch zu aktivieren. Und es ist aber auch ein Punkt in unserem Magazin, dass man auch lernen muss, diese Hilfe, die man bekommt, anzunehmen. Und das war für mich gar nicht so leicht, dass ich plötzlich nicht mehr allein in der Lage war, vor allem die Kinder. Also das, mein kleiner Sohn war neun Monate bei meiner Diagnose, jetzt wird er bald acht. Und, äh, und die Zeit, die ich mit ihm hatte, die kann mir niemand mehr wegnehmen. Die gehört schon uns. Was morgen ist, werden wir sehen. Ja. Aber das war, es war eine sehr schöne Zeit und eine sehr intensive und manchmal dann auch strenger mit meinen Kindern, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, ich muss ihnen jetzt alles sagen, was wichtig ist fürs Leben. Aber ja, es ist einfach so, wie es ist. Und ich, wir machen es so, wie es für uns passt. Und andere müssen es machen, wie es für sie passt. Aber es ist wichtig, sich diese Hilfe zu holen und die auch einzufordern und zu sagen, es ist okay, jetzt bin ich wichtig und ich brauche das jetzt, damit ich da gut durchgehen kann. Und wenn man dieses soziale Netzwerk nicht hat, es gibt wirklich wunderbare Unterstützung in jedem Land, weil Be Accepted ist ja ein Projekt, das über Europa ausgerollt wird, eben mit der European Society of Radiology. Es gibt in den Ländern die Krebshilfen äh, und viele Gruppen, die unterstützen, wo du Hilfe findest. Auch dein soziales Netzwerk, wie auch immer das für dich ausschaut, aber nütze es.
0: Du willst etwas in deinem Leben verändern? Dann starte jetzt eine neue Routine. Mit nur einem Sachet Spermidin Life Boost Plus mit Zink und Thiamin pro Tag hilfst du deinem Körper aktiv bei der Zellerneuerung. Zink trägt zu einer normalen DNA- und Eiweißsynthese und dem Schutz der Zelle vor oxidativem Stress bei und hat eine Funktion bei der Zellteilung. Thiamin unterstützt dich zusätzlich bei einem normalen Energiestoffwechsel. Probiere es gleich aus und hol dir deinen Zellboost auf spermidimlive.com.
1: Wenn man im Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis jemanden hat, der betroffen ist, ein Krebspatient, Krebspatientin – wie soll man dem denn begegnen? Haben Sie praktische, was sagt man, fragt man, wie es dir geht? Manchmal hat man so Berührungsängste. Nicht, weil man selber mit dem Thema nicht umgehen möchte, sondern weil man den anderen nicht belasten möchte.
2: Ich glaube, man kann einfach ganz normal fragen äh, und sagen, du sagst mir, wie du das möchtest. Wenn du darüber sprechen möchtest, ich bin für dich da. Wenn du nicht darüber sprechen möchtest, ich bin für dich da. Und äh, wir können lustige Sachen machen oder nicht. Ich kann dich ablenken. Lass uns irgendwas zusammen definieren. Das ist ja bei jedem sehr individuell. Manche kapseln sich ein. Es ist gut, drüber zu sprechen. Ja. Es ist auch gut, das habe ich auch ganz lange gebraucht, obwohl das eine ganz wichtige Sache ist. Aber das ist ein Prozess, ja. zur Psychoonkologin zu gehen. Von ich war da in, in Wien bei der Karin Isak, bei der Geschäftsführerin von der Krebshilfe Wien. Das war fantastisch. Ja, die war wirklich toll und nur ich habe wirkliche Hemmungen gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt mein ganzes Leben aufrollen. Musst du nicht, ja? du sprichst genau über das, über das du sprechen möchtest und das führt dann eh dorthin, wo du hin musst. Und die sind Profis und die können das gut und man ist da wirklich gut aufgefangen und aufgehoben und das ist wirklich eine ganz tolle, ähm, bereichernde Arbeit, die sie tun und, und auch mit den Patienten teilen und ihnen das zur Verfügung stellen. Es ist, glaube ich, einfach, man will nicht abgestempelt werden als nur die mit Krebs, sondern man ist ja, wer man ist. ja und, und die darf man auch noch bleiben. Man hat halt jetzt Krebs und das gehört dann zu deinem Leben dazu. Das ist dann dein neues Leben. So ist es jetzt. Aber du hast nur eines und das ist deines. Also mach das Beste draus und auch mit den Freunden, wenn sie dich ansprechen, ja, ihr seid trotzdem noch vorne und macht lustige Sachen und es geht halt vielleicht manchmal ein bisschen langsamer. Ein Punkt vielleicht auch, der sehr schwierig war für mich, ist, ich wurde manchmal sehr aggressiv, das ist eine Nebenwirkung meiner Therapien gewesen. Ja? Und das muss man sich dann halt auch anteilen. Man weiß dann, an welchem Tag das passiert. Und dann ist man halt nicht dort, wo man irgendjemanden treffen kann. Und wenn es passiert, dann muss man darüber sprechen, dann muss man mit den Kindern darüber sprechen und sagen, hör zu, es hat nichts mit dir zu tun, es tut mir wahnsinnig leid, dass du da jetzt ins Feuer gekommen bist. Aber ich, ich, ich konnte es nicht stoppen. Das ist etwas, das mit mir passiert ist. Jetzt aufgrund meiner Medikamente und es ist jetzt wieder vorbei. Aber einfach auch offen sein, mit den Kindern offen darüber sprechen, sich auch Hilfe holen oder in Be Accepted lesen, wie teile ich das meinen Kindern mit? Das ist eines der härtesten Sachen. Wie sage ich meinem Kind, dass ich Krebs habe? Und dieses Wort Krebs in die Hand zu nehmen, in den Mund zu nehmen und zu sagen, ich habe Krebs. Und die schauen dich dann an und sagen, und der Fritzi hat am Schulhof gesagt, du stirbst, weil du hast Krebs. Und du musst mit deinen Kindern darüber sprechen und du musst sie stärken, dass sie das verstehen, dass Krebs nicht gleich Krebs ist und dass man mit Krebs ganz gut leben kann und dass es gute Therapien gibt und dass es so ist und dass es halt unser Leben jetzt ist. Und ich hatte irrsinnig gehadert, dass ich meinen Kindern diese Leichtigkeit ihrer Kindheit genommen habe, weil meine Älteste war sieben und dann hatte ich einen Vierjährigen und einen neun, mit neun Monaten. Ja? Und das war schon sehr hart. Ja? Aber ich habe nicht geschrien und gesagt, Hilfe hier, bitte. Ich hätte gerne Krebs. Ich will dieses Schicksal für uns. Das ist uns passiert. Und ich hoffe, wir machen das Beste draus. Wir versuchen es zumindest jeden Tag, uns neu dafür zu entscheiden.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Was gibt es denn komplementärmedizinisch, was Sie für sich entdeckt haben und Ihnen auf Ihrem Weg geholfen hat?
2: Naja, das muss man natürlich immer mit seinen behandelten Ärzten abklären. Aber in meinem Fall, ich habe sehr viele Supplements genommen, um mich physisch fit zu halten. Das ist natürlich immer sehr kontrovers, weil die ähm, Onkologen sagen dann, nein, lieber nicht so viel, das könnte mit der Therapie in, in äh, Konkurrenz treten oder sie beeinflussen. Da muss man sehr aufpassen, man muss das abklären. Also nicht einfach irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nein. reinhauen? Nein, nein, man muss das abklären. Also man kann natürlich immer D3K2 nehmen, aber man muss aufpassen, ja auch während der Phase der Bestrahlung. Man muss es einfach immer besprechen. Und man muss aber auch in Betracht ziehen, dass es halt sehr viele Experten gibt in ihrem Feld, aber dann teilweise auch die die, die Connections zu anderen Experten-Themen ähm, nicht so da ist, weil sie einfach sich sehr mit ihrem Thema beschäftigen. Ja? Also man muss jemanden finden, der sich damit auskennt und der äh, sich da gut be begleiten kann. Ja? Aber es gibt sehr viele Studien dazu, sehr viel Evidenz. Und dein Körper muss Höchstleistungen erbringen und jeder Spitzensportler, nimmt Supplements und, und äh, hilft seinem Körper oder wir nehmen das in der Win und Saison, wenn Grippesaison ist. Also jeder nimmt etwas, um seinen Körper zu stärken und das sollte man auch tun, in, aber halt im Rahmen und immer abgeklärt mit seinen behandelten Ärzten. Ich gehe auch immer zur DCM, da gibt es auch ganz tolle Berichte, dass du eigentlich, egal ob du jetzt normale Medikamente nimmst oder die DCM, Medizin in Anspruch nimmst, die Ergebnisse sehr ähnlich sind. Kurzer Einwurf an dieser Stelle, TCM, das ist die traditionelle
1: chinesische Medizin.
2: Auch Akupunktur kann sehr helfen, auch diese, einfach diese Fürsorge von jemandem für dich. Ja, ne? Ich habe auch immer Bioresonanz gemacht nach den Chemos, einfach Dinge, die dich einfach stärken, was das für jeden individuell ist. Ja. Da gibt es eine Bandbreite. Wichtig ist es nur, was aus diesen Studien herauskommt, dass also der Fokus liegt auf der Schulmedizin. Und dann hast du eine Bandbreite aus der, also diese anderen Rubriken, aus denen du aussuchst, was für dich passend ist. Das ist nicht jeder gleich. Es spricht nicht jeder auf dasselbe an. Es mag nicht jeder alles. Ich habe zum Beispiel es nicht geschafft, zwei Stunden zu meditieren. Jetzt mittlerweile mache ich jeden Tag meinen Qigong, in der Früh mit einer Gruppe, wenn ich es manchmal in der Früh nicht schaffe, dann schaue ich mir am Nachmittag ein Video an, aber ich versuche das wirklich sehr konsequent zu machen online, das bieten wir auch auf der Webseite an weil mir das einfach gut tut und weil ich das jetzt kann. Aber davor bin ich zur Frau Primaria schratter sehen. die hat das KFJ, die Strahlenonkologie, geleitet, Radiologie geleitet. Die hat Machtmagnetismusbehandlungen, hat ein tolles Buch geschrieben, das jetzt sehr lange ein Bestseller war, das heißt Brain Change, auch bei uns im Magazin beschrieben. Das ist hat mich entspannt in kurzer Zeit. Ja, es hat einfach das nimmt 20 Minuten in Anspruch, weil ich nicht zwei Stunden sitzen konnte, um zu meditieren, weil ich nicht diese Ruhe gefunden habe, weil einfach mein Kopf in alle anderen Richtungen ging. Aber es ist egal, was das für dich ist oder meine Freundinnen haben für mich organisiert eine Messe, und ich bin dort hingegangen und habe mir gedacht, naja, das wird so sein. Ich komme vom Land, da zahlst du eine Messe für jemanden. Aber ich war ein bisschen erschüttert zuerst, weil eigentlich zahlst du eine Messe für jemanden, wenn er schon gestorben ist. Und, und du kommst dann hin und hast eine normale Messe. Und am Ende der Messe sagt er dann, der Pfarrer dann, das ist die Messe für den Herrn, die Frau so und so gelesen und wie auch immer. Und das war aber nicht so. Wir kamen da wirklich in eine kleine Kirche im vierten Bezirk und das war ein Seitenschiff und da waren acht ältere Frauen, der Pfarrer und meine Freundinnen und ich. Und da ging es die ganze Messe um mich, um meine Kinder, um alles und alles, was unterdrückt in mir drinnen war, was ich nicht sprechen konnte, ist aus mir rausgeflossen in dicken Tränen. Ich war waschelnass danach, aber es war wunderschön ne? und das war sehr sehr berührend und ich mich sehr aufgefangen und sehr wohlgefühlt. Aber was das für dich ist, ist eine sehr individuelle Sache. Und das ist, nur du musst sie finden. Ja? Und, und die Magie macht eben diese Kombination dieser acht Rubriken, die eben vom Oktopus, von seinen Tentakeln repräsentiert werden. Und dieser Zusammenschluss, das eben der Kopf des Tieres darstellen soll, das ist das, was dann am Ende die Magie macht. Ja? Womit du einfach besser, in einer höheren Qualität, mit Krebs leben kannst. Wie schaffen
1: Sie es denn im Alltag, den Fokus auf das Positive zu richten, wenn das Negative dann manchmal droht, zu präsent zu werden?
2: Naja, mir hilft natürlich, dieses tägliche Qigong hilft mir sehr. Durchatmen. Ja, Atmen, auch MBSR. da haben wir eine ganz tolle Therapeutin. MBSR ist Mindfulness Based Stress Reduction. Ja, nach John Kabat-Zinn. Wir arbeiten da mit der Practice for You, heißt das, mit der Michi Kainz bei äh, der ich auch meinen Kurs gemacht habe, die auch äh, Yoga macht. Und das ist einfach etwas, was dich durchatmen lässt. Wir haben auch auf der Webseite einen Atemknopf, einen Breathe-Button, den du einfach drücken kannst dazwischen, wenn du mal einen Moment hast, wo du einfach durchatmen kannst, dass sich erinnert ans Atmen. Ja? Dass du einfach mal tief Luft holst und kurz anhältst die Luft und dann ausatmest. Und du weißt einfach aus den Studien äh, nach John Kabat-Zinn, dass wenn du dreimal am Tag einatmest, den Atemhalt hältst und ausatmest, das dreimal wiederholst, also drei Atemzüge, das dreimal am Tag und das zu einer Routine, zu einer Gewohnheit werden lässt ja und im besten Fall eine schlechte Gewohnheit damit ersetzt, ja, weil wir wissen ja alle, es sind Wege im Gehirn, die äh, sich manifestiert haben und die schlechte Gewohnheiten wird man nur los, wenn man sie durch neue ersetzt. Und äh, das durchbricht deinen Stresskreislauf. Ja. Also das hilft mir sehr. Und das kann man überall machen. Da kann man ja. im Auto
1: sitzen, da kann man im Büro ja. sitzen, da kann man am Klo sitzen.
2: Ja, ob du das jetzt dreimal machst, wenn du das Fenster Atemzüge. öffnest oder wenn du was auch immer du tust, dreimal drei Atemzüge einatmen, halten, ausatmen. Einfach sich aus dieser Situation zu nehmen. Ich kann mich dann, was ich auch mache, ist, ich drehe mir um. Also ich, es kommt was daher, was nicht so toll ist und ich drehe es so lange in meinem Kopf herum, bis ich das Gute daran finde, so, dass es für mich lebbar ist. Ja, und gibt ein schönes Beispiel auch, ähm, hat auch viel mit Kommunikation zu tun, wie kommunizieren wir? Mein Onkologe war ja sehr Professor Bartsch, war super. Der hat zu mir gesagt: "Na ja, am Anfang drei Prozent werden schon vollständig geheilt und den Rest können wir für lange Zeit gut chronifizieren. Und dann gibt es noch wahnsinnig viel, was nachrückt. Es gibt, tut sich irrsinnig viel in der Krebsforschung. Und ähm, er hat mir jetzt mal einen Plan A gegeben, aber auch einen Plan B und C irgendwie. Also er hat mir gesagt, okay, da gibt es viele Optionen, aber er hat mich schon bei den 3% gehabt. Und ähm, ich habe ihm gesagt, okay, 3% passt, da bin ich dabei. Also, ihr Onkologe ist gekommen, um
1: die Diagnose zu erklären, und hat nicht gesagt, Schaut leider ganz schlecht aus, weil 97 Nein. Prozent schaffen es nicht. Genau. Er hat es anders geframed. Genau. Und plötzlich waren die drei Prozent
2: ja. der Hoffnungsschimmer und alles, was da noch ja. nachkommt. Genau, und so ist es aber mit allem. Es ist immer die Perspektive, aus der du die Dinge betrachtest. Und genau das ist es mit allem. ja. Und für was du dich entscheidest und wie schon gesagt, worauf du deinen Fokus richtest, dort wird deine Energie hinfließen. Ja? Und es ist doch besser, den Fokus worauf zu richten, wo du eine Option und eine Chance hast du hast nirgends und nie eine Garantie, dass es gut ausgeht. Ja. Aber auch wenn du jetzt nicht überlebst und auch wenn du gehen musst und dich verabschieden musst von deiner Liebe und von deinen Kindern oder was auch immer und das ist fürchterlich und traurig, aber auch das kannst du entscheiden, anders zu machen. Ja. Und es ist wirklich etwas sehr Individuelles, aber es macht dir dein Leben sehr viel einfacher und schöner. Und ähm, ich glaube, es teilt sich auf jeden Fall aus, dass das zu überlegen, ob man das nicht auch tun möchte und in sich investieren möchte und einfach sich da auch weiterzubilden, sich diese Werkzeuge anzueignen. Ich für mich selbst mache auch mindestens alle drei Monate ein Coaching für mich, eine, ein lerne etwas Neues. Ich habe auch meine Listen, das hilft mir auch sehr, wenn es mal nicht so läuft. Ich habe Listen, die sind auch im Magazin, da habe ich aufgeschrieben, was ich alles schon immer machen wollte. Wofür Die ich aber, klassische Bucketlist? Ja, aber wofür ich immer herrliche Ausreden habe oder gesagt habe, naja, das mache ich dann mal, wenn ich Zeit habe. Das bekommt dann natürlich eine ganz andere Bedeutung, dann mal, wenn ich Zeit habe. Ich habe einfach angefangen, diese Listen abzuarbeiten. Sie sind so lange, dass ich mindestens 92 werden muss. Äh, auch meine Reisen, also es ist alles, was da oben steht, es ist wirklich vielfältig, aber ich arbeite das wirklich akribisch ab. Und es sind... Mini-Sachen teilweise, ja. Was ist denn das Letzte, was Sie da abgearbeitet haben und was steht das nächstes an? Das Letzte, was ich abgearbeitet habe, ist, äh, einen Oktopus zu sehen beim Schnorcheln. Einen echten? Und ich habe drei gesehen jetzt im Sommer und das war wunderschön. Ähm, Wo äh, denn? In Kroatien. Den ersten habe ich entdeckt, weil, und das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir den Oktopus gewählt haben, weil ich habe so aufgeknackte Krebsscheren äh, und große Krebsteile gesehen vor einem Stein und habe mir gedacht, warum liegen da so viele? Und bin dann runtergetaucht, ähm, relativ tief, so sechs, sieben Meter war das, vielleicht ein bisschen mehr, und hab dann gesehen, da sitzt ein Oktopus drinnen, weil die Lieblingsspeise vom Oktopus ist nämlich Krebs. Und das ist ein bisschen schwarzer Humor, <lacht> aber den darf man in meinem Fall, glaube ich, darf ich mir das erlauben und habe das. ist auch ein Grund, nicht nur weil der Oktopus so gescheit ist und sich so verformen kann und einfach aus unauswegsamen Situationen entfliehen kann, äh, und seine Fangarme einfach so stark sind und er einfach so intelligent ist, sondern auch, weil seine Lieblingsspeise Krebs ist. Ja, und das war der erste, den ich gesehen habe. Und das war wunderschön, weil er seine Farben verändert hat und, und eben nicht auf Angriff war. Ich habe dann nachgelesen, was die Farben bedeuten. Und, ähm, und das war wirklich schön. Und, und ich habe den mit meiner Familie geteilt, diesen Moment. Also alle meine Kinder haben ihn gesehen und mein Mann. Und das war wirklich wunderschön. Und dann äh, sind wir nochmal an einem anderen Tag schnorcheln gewesen in einer sehr schönen Bucht. Und da habe ich zwei gesehen im Sand. Und sie waren auch schön, nicht ganz so groß wie der Erste, aber auch groß. Also die hatten auch so 60, 70 Zentimeter lange Fangarme. Und es war wunderschön und 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 sehr speziell und sehr berührend. Ja. Schön. Aber es sind auch so Dinge wie die Strudelhofstiege rauf und runter gehen. Das wollte ich machen seit dem Schnitzler-Roman, den ich gelesen habe, mit 17. Und dann war ich 39 und habe es immer noch nicht erledigt. Und jetzt bin ich 46. Und äh, hab's erledigt. Und es ist ein schönes Gefühl, Dinge erledigt zu haben, die man sich vorgenommen hat. Was könnte als Nächstes kommen? Ah, da gibt's viel. <lacht> das würde den Rahmen sprengen.
1: Ach, wie schön. Ja. Es gibt einen wichtigen Leitsatz für Sie, der auch im Magazin zu finden ist, nämlich Accept, Visualize, Act – Keep acting. Ja.
2: Können Sie den ein bisschen erklären? Gerne. Also du musst eben, über das, die Akzeptanz haben wir schon gesprochen, du musst deine Situation annehmen, um aktiv werden zu können, sonst bist du gelähmt. Dann kannst du bist du nicht manövrierfähig und es ist sehr wichtig, dass du schnell in dieses Tun kommst. Ja? Sei das die Organisation um deine Krankheit herum, aber auch um dieses Tun um dich selbst, da gehört einfach viel dazu. Dann das ist Visualize, das drückt dieser Satz, diese Achterbahnfahrt, konzentriere dich aufs Ende der Fahrt ganz gut aus. Du musst ein Ziel visualisieren und darauf hinfahren. und Du darfst dich nicht irritieren lassen von irgendwelchen unter Anführungszeichen Passanten äh, oder Situationen, die jetzt am Weg kommen und irgendwas äh, sagen, tun, wie auch immer. Konzentriere dich auf dein Ziel und geh darauf hin und tue das Schritt für Schritt. Es ist sehr schwierig, also auch in meiner Situation damals bei der Diagnose, da waren so viele Themen, die Leber, die Wirbeln, das, die Leber hat mir sehr zu schaffen gemacht, die, das ist wirklich lebensbedrohend. Die hatte dann aber am Ende, kleiner Nebeninformation, keine Aktivität mehr, meine Lebermetastase, die war vollkommen abgestorben und mein Leberchirurg war total irritiert und hat gesagt, das hat er noch nie erlebt, das ist ein erstes Mal. Und das war sehr schön, ne? und das ist, also es ist alles möglich ja? und man darf es nicht von vornherein ausschließen, weil das ist oft ein Problem, wenn man die Prognose hört, dass man sich in eine Box setzt, da gibt es keine Box. Denk außerhalb der Box, es gibt keine Box, es, es ist alles möglich und es gibt diese drei Es sagt niemand, dass du zu den 97 gehörst. Das ist sehr individuell. Du kannst natürlich auch dort dazugehören, man weiß es nicht, aber es ist individuell. Das und ist aber ein
1: schönes Bild, zu sagen, denk nicht außerhalb der Box, sondern denk, es gibt die Box es gibt keine gar nicht.
2: Box. Es gibt keine Box. ja. Also als Kind haben wir keine Box. Und dann irgendwann kommt diese Box und es, es gibt sie nicht. Ja? Also das geht um diese Visualisierung deines Ziels, dass du einfach Schritt für Schritt drauf hingehst und dass du wirklich dann dieses Thema abhandelst, was jetzt gerade ist. Also als bei mir war es zuerst der Wirbel, der musste ersetzt werden durch einen Cage, da musste ich lernen zu gehen. Fokus auf Wirbel, gehen, lernen. Dann Fokus auf die Chemotherapien. Dann die Fokus auf die Leber-OP. Dann Fokus auf die Brust-OP. Dann der Fokus auf die Bestrahlung. Also du musst einfach... Wirklich dich auf das konzentrieren, was jetzt ist und nicht zu so versuchen, das große Ganze zu sehen, weil das erschlägt dich. Also das hilft auch oft bei Problemen, wenn man sagt, okay, man nimmt einen Teil des Problems und versucht mal das zu lösen, weil sonst wird das zu groß und zu viel und das überrollt dich und das muss es ja nicht. Man kann ja das wirklich eins nach dem anderen machen und auch sich erst dann zu sorgen und um Dinge, wenn sie so sind. Und nicht schon vorher den Teufel an die Wand malen und seine wertvolle Lebenszeit verschwenden mit Gedanken, die jetzt noch gar keinen Platz haben. Wenn es so ist, kann man sich darüber Gedanken machen, aber vorher nicht. Und äh, dann dieses Akt eben, dass du aktiv bist, dass du beiträgst, dass du im Fahrersitz deines Lebens sitzt. Ja? Du hast nicht die Verantwortung für deine Krankheit, aber du hast schon die Verantwortung, aktiv zu sein und beizutragen. Wir haben das irrsinnige Glück, dass wir in einem Land leben mit einer unglaublich tollen medizinischen Versorgung, mit einem wahnsinnig tollen Gesundheitssystem und man muss einfach selbst ein bisschen dazu beitragen, dass man möglichst viele schulmedizinische Behandlungen bekommt, in einem Durchgang am besten, ja? dass man das möglichst weit kommt, weil man muss sich das zu Nutzen machen. Und dann dieses Keep Acting, also das das Magazin ist ja eben auf die Erstdiagnose und dass du anfangen kannst, damit zu arbeiten, aufgebaut, dass es dich einführt in diese Rubriken, dieses Keep-Acting, das wird dann an und für sich wieder gespiegelt in unserer mobilen Webseite, dass dir einfach immer wieder neue Impulse geben kann zum Dranbleiben, weil dieses Dranbleiben ist so schwierig und du bist dann über den Berg, so halbwegs, es geht dir wieder ein bisschen besser. Das ist dann bei allen so, die fallen dann ab in eine Phase, dann fällst du in ein Loch. Weil dann erlaubst du dir das erste Mal, dass du da jetzt schaust, was da, oder zulässt, zu betrachten, was da jetzt eigentlich passiert ist und du fällst in ein Loch und bist ein bisschen, deine Stimmung ist nicht die beste und dann musst du da wieder rauskommen und dranbleiben und einfach weiter an diesem Leben bleiben, weiter deine, für mich ist es auch sehr viel, also die Ernährung spielt bei mir auch eine große Rolle, ja ich habe mich ähm, sehr ketogen ernährt, da schreien auch viele, obwohl du in sehr vielen Publikationen das mittlerweile findest, ob das jetzt im Nature ist oder im New England Journal of Medicine, dass du einfach diese Kohlenhydrate und herkömmliche Zucker, das ist der andere Zucker, die du verwenden kannst, wie Galaktose oder auch mehr aus dem Birkenzucker oder Dagactose, ähm, wo du Zucker ersetzen kannst, äh, weil natürlich kann sich der Krebs aus dem Körper Zucker machen, weil das ist sein Treibstoff, das ist seine Nahrung. Also ich hatte das irgendwie in meinem Kopf, ich esse keinen Zucker und keine Kohlenhydrate mehr. Und da muss ich mal lernen, was ist alles ein Zucker, Kohlenhydrate und so. Also ich wusste das gar nicht in der Form, was sich alles wirklich verwandelt oder warum Fruchtzucker so schlecht ist und diese Dinge. Also das war auch ein, ein großer Punkt bei mir, die Ernährung dann natürlich in Bewegung bleiben. Immer ganz wichtig, nicht zu lange im Bett liegen, aufstehen. Aufstehen, 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 rausgehen und wenn es nur kurz ist und wenn es nur eine Runde um dein Haus ist, im Garten, um den Block, einfach um dein Lymphsystem auch in Bewegung zu halten, um den Schwung zu halten, um dein Kreislaufsystem in Bewegung zu halten. Es ist Es ganz wichtig, dass man in Bewegung bleibt, wie auch immer das ausschaut. Ja? Äh, auch wenn du im Moment nicht in der Lage bist zu gehen, jemanden zu bitten, mit dir in die Luft zu gehen, äh, in, in, mit deinem Rollator, einem Stuhl, was auch immer es ist, ja? aber in Bewegung bleiben, so gut es geht, im Bett, mit den Händen Übungen machen, einfach sich fit halten. Ne? Das ist ganz eine wichtige Komponente.
1: Was macht denn für Sie ein gutes Leben aus? Darum dreht sich unser Podcast. Und zwar <lacht> würde ich diesmal diese Frage in zwei Richtungen stellen. Nämlich einmal, was macht jetzt gerade ein gutes Leben aus in diesem Moment? Und was hat für die Caro vor der Diagnose ein gutes Leben ausgemacht? Und wie unterscheidet sich das?
2: Naja, ein gutes Leben im Moment macht aus, dass... Man sich sehr auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Ich freue mich jetzt, dass ich hier mit Ihnen sitze, dass wir die ich Möglichkeit haben, das im KPD im Podcast zu teilen, weil ich habe das erste Mal in meinem, in meinem Leben, und das macht für mich das gute Leben aus, mein wirkliches Warum. Ich weiß, warum ich das tue, was ich tue. Und das ist, weil ich meiner Community auf der einen Seite den Patientinnen und auf der anderen Seite aber auch den Radiologen, weil ich bin ja auch Chair von der European Society of Radiology Patient Advisory Gruppe und habe natürlich da einen Zugriff zu einem großen Ärztenetzwerk und sehr viel Austausch und weiß auch, was für die wichtig ist, in ihrer limitierten Zeit gut zu kommunizieren und die auch Tools brauchen. Ich will meiner Community, diesen beiden Gruppen, einen Nutzen bringen und einen Mehrwert. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich am Anfang meiner Diagnose genau so gehabt hätte, um das große Bild zu haben, um schnell mit einem Thema vertraut zu werden, von dem ich keine Ahnung hatte, von dem ich sehr viel Angst hatte und von dem ich nie gedacht habe, dass es mich trifft, weil es sind immer die anderen, nie du selbst. Und dieses Wesentliche, diese Konzentration auf das Wesentliche, auf das, was wirklich zählt, gibt dem Leben eine super Qualität. Und einfach den Fokus auf das zu richten, was jetzt gerade gut ist. Ja? Und das ist in jeder Situation. wenn also Man sitzt dann oft und sagt, Mach, und wenn ich hätte das und das und, und das wäre so toll. Es ist egal, Es ist jetzt nicht. Nimm das, was jetzt ist und freu dich drüber. Und die Sachen, die nicht so gut sind, die musst du auch abhandeln. Und die gehören auch dazu. Was vorher ein gutes Leben ausgemacht hat, ja, also ich habe gerne tolle Reisen gemacht und ähm, ich habe viel gearbeitet, ich wollte meine Karriere machen, äh, ich wollte irgendwie auch ähm, was erreichen und das, das tue ich jetzt auch, aber es kommt von selbst, weil ich mal mein warum habe. Und das war vorher auch, ich habe immer viel gearbeitet, war immer erfolgreich, habe es auch immer gern gemacht und immer, war mit vielen Leuten, musste auch, war auch gerne überall dabei, das ist jetzt gar nicht mehr so. Also ich habe auch Dinge gemacht, die ich nicht so unbedingt machen wollte äh, früher und das tue ich jetzt nicht mehr. Ich mache gar nichts, was ich nicht machen möchte, wenn es nicht äh, unbedingt sein muss. Ähm, natürlich sind ein paar Dinge, aber die einfach dazugehören. Aber so diese Dinge, die ich entscheiden kann, da kann ich auch sehr gut, sehr gut gelernt nein zu sagen und das ist ganz hilfreich. <lacht> Da waren jetzt schon so, so viele Tipps
1: dabei, vielleicht noch einmal komprimiert für alle Menschen, die uns jetzt zuhören, die dieses Thema sehr spannend finden, vielleicht auch spannend finden müssen, weil sie selbst betroffen sind oder weil sie betroffene Krebspatientinnen im Umfeld haben. Hast du noch einmal Tipps, was man machen kann, wenn diese Diagnose plötzlich Teil des Lebens ist? Was sind so die ersten Schritte, die einem wirklich helfen praktisch?
2: Naja, es sind ein paar erste Schritte. Man muss einfach da äh, mehrere Gebiete mit einbeziehen. Wir haben das auch sehr schön im Magazin aufgelistet, dass du wirklich kurz Schritt für Schritt erklärt hast, ja, was ist wichtig privat, was ist wichtig in der Schulmedizin, wie geht der Weg weiter, was ist wichtig mit deinen Kindern, wann musst du ähm, an rechtliche Dinge denken, an deine Versicherung, äh, was ist mit deinem Arbeitsgeber, gibt es dann einen erhöhten Kündigungsschutz oder nicht. Also das sind sehr viele Dinge, die man machen muss. Ja, und man muss sie einfach ähm, Schritt für Schritt tun, aber man muss, sie, man muss wissen, dass es sie gibt. Also ich glaube, das Wichtigste ist, die Informationen zu haben, und das haben wir versucht, mit Be Accepted zu kreieren, dass du ein Tool hast, in dem du alle Informationen findest, um sofort aktiv werden zu können. Und welcher Gedanke, welchen sollte man sich
1: zumindest innerlich aufschreiben, wenn nicht wirklich auch schriftlich irgendwo manifestieren? Und du bist stärker als das, was auf dich zukommt. Sehr schön. Das war ein sehr... Schweres Gespräch, muss ich zugeben. Ja, das geht wirklich sehr, sehr nahe. Ich glaube, auf
2: beide Seiten. Ja. Auch ähm, ja. danke für diese Offenheit und für das Gespräch. Danke, danke auch für die Möglichkeit, hier zu sein und mit Ihnen zu sprechen, weil ich glaube, gerade darum geht es, dass man offen darüber spricht, weil man hört sehr oft, Ah, das kriegst du darfst nicht drüber sprechen, Ah, die Bank gibt dir keinen Kredit mehr oder oh, uh, das darf niemand wissen, weil dann bist du schwach in unserer Leistungsträgergesellschaft. Ich glaube, dass man sich Schwächen teilweise durchaus zu stärken ummünzen kann und es kommt immer darauf an, was du aus deiner Situation machst. Und mir war es auch so wichtig, bei diesem Thema Krebs, wie Sie gesagt haben,
1: uh, jetzt ist es vorbei, nein, die andere Geschichte zu erzählen, die Geschichte voll Freude, voll Stärke, wo es weitergeht. Das wollten wir heute erzählen. Danke dafür und ich würde am Ende dieses Gesprächs mal etwas bitten, dass ich alle meine InterviewpartnerInnen bitte, nämlich um eine Frage, die das Leben stellt. Das ist eine Frage, die Sie als so wichtig erachten, dass Sie jetzt jedem Menschen, der uns zuhört, die mal mit auf den Weg geben wollen. Und alle können sich ihren ganz eigenen Gedanken dazu machen und vielleicht auf die Suche nach einer eigenen, für sich passenden Antwort gehen. Was ist denn so eine Frage, die das Leben stellt? die sie mit uns teilen wollen.
2: Ich glaube, die Frage, ich glaube, ich habe das schon beantwortet vorher. Ich glaube, die Frage, die sich das Leben stellt, ist herauszufinden, mh, wer bin ich und bei sich zu sein und sein Warum zu finden. Wer bin ich und warum? Ja, ja. Und einfach auch dieses, diese Akzeptanz, bei sich zu bleiben und zu, zu sehen, dass, es, dass man genauso passt, wie man ist. Vielen, vielen Dank.
1: Danke für die Zeit die noch wertvoller geworden ist nach diesem Gespräch. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst, weil wir haben, heute haben wir es bewiesen, sehr, sehr wichtige Folgen und Gespräche. Dankeschön. Habt noch einen schönen Tag. Genießt die Zeit und nutzt sie. Alles Liebe. Danke.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Spermidin Live, deinem täglichen Begleiter für ein selbstbestimmtes Leben. Hol dir durch Spermidin Live Boost Plus mit Zink und Diamin die Energie, die du brauchst und erneuere deine Zellen von innen heraus. Mehr Informationen unter spermidinlive.com Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken! Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche unternimmt Holger einen Ausflug nach Bayern in Bayern. Er plaudert dort mit der Klettersportverführerin und Therapeutin Larissa Kranisch über das Thema Bouldern als Therapie.